1: meu amigo, minha amiga, estamos iniciando mais um Nossa Música sim Assim, programa que celebre e revisita a música de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos. Princípios, preceitos, razão de viver. Que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro. No programa de hoje, a Expo Grande 2023, começando com força total. Guilherme Bunlai, o presidente da Crisul, convida a todos para uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, convida para o estande da prefeitura que está super especial. A entrevista é com o Marcelo Bertone, o presidente da Famaçu, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e ele tem uma história incrível, vale conferir, tá bom? Tem também agenda cultural, notícias da rede educativa MS Que domingo transmite a semifinal do estadual de futebol E todos os dias nós vamos estar na cobertura da Expo Grande 2023 Direto do Parque de Exposições Laucídio Coelho Tem um, uma rádio instalada lá no coração do Parque da e Paisagens sentidos, amor verdadeiro louvorizão. A música é assim. O nossa música é assim, edição número 423, em 14 de abril de 2023, sexta-feira, começando. Assim é nossa vida, é assim. E abrimos o programa com a belíssima canção do Celito Espíndola e Antônio Porto. Antônio Porto, que foi o nosso entrevistado da semana passada. A música é abril com Celito Espíndola. Começou nossa música, é assim. Vamos juntos. Por aqui
2: cai a noite negra e na cidade alguém vai sonhar. mulheres servem-se de ilusão na mesa de um bar Nasce o um mês de abril E como viu o astronauta, a terra é cor de amiz. Era do Brasil, ando meio ponto, e no entanto a lucidez não vai me abandonar. Penso que no pensamento. Muita coisa vai passar Nasce o mês de abril E nossas vidas pelas avenidas vão Em que filme fui ator Representando minha solidão
0: Nossa música é assim. Muito bem, então
1: vamos ouvir o convite do nosso querido Guilherme Bumlai, Expo grande, que começou ontem. É, já começou com a corda toda lá, com, é, com shows e com a abertura oficial. Foi fantástica. Depois eu vou falar mais disso. Bem, nossa música é assim. Nós estamos na véspera já da estreia desse. Bom, hoje é o dia que nós, vai pro, nós vamos pro ar agora no dia da sexta-feira, que é o segundo dia já da feira, do grande, da grande Expo Grande, que é o, o, o... Guilherme, é a maior feira do
3: Estado e é o maior evento da Acrisul, né? Expo Grande é um evento realizado pela Acrisul. Nós estamos na 83ª edição. São 92 anos de Acrisul. E é um prazer a gente poder estar realizando essa feira fazendo uma entrega bonita com a participação dos produtores rurais do Estado, com a participação do comércio voltado para o agronegócio, com diversas entidades e setores, governo do Estado, Prefeitura, FamaSul, Fiemes, Sebrae. Enfim, é uma gama grande que se reuniu para que a gente pudesse fazer uma grande exposição para a população do Mato Grosso do Sul.
1: É uma grande festa, né? De Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. É um momento especial porque também teve parado por conta de pandemia, de outras situações e todo mundo muito ansioso, né? Por essa... O que é que tá
3: prometendo aí a festa? Pois é, nós estamos aí com uma agenda cheia, são 12 leilões, a volta da barraca da veterinária, a fazendinha com os pequenos animais oh. para as crianças, onde nós vamos ter brincadeiras lúdicas, nós vamos ter entrega de suco, pipoca, balão... Né? Além dos julgamentos de bovinos, equinos e uma praça de alimentação especial com diversas eh, possibilidades de comida para a população. E encerrando a noite com grandes shows nacionais. Então, eh, nós fizemos uma agenda eh, bastante robusta, também não posso esquecer de falar das palestras que vão ser realizadas é aqui, nós estamos com mais de 1.200 inscritos para as palestras ela é gratuita, basta apenas fazer inscrição no site da acrisul.com.br então é uma festa que nós estamos preparando para a população Sumatra-Grossense e eu gostaria de contar com a participação de toda a sociedade
1: legal, os ouvintes do Nossa Música assim, estão todos muito convidados tem atrações todos os dias tem a diferencial, porque você não é obrigado a entrar e pagar ingresso do show, às vezes você escolhe o que vai fazer, mas os ingressos são bem populares para visitar, para participar da feira. Tem aquele dia gratuito também? Ainda
3: tem. Nós temos com alguns dias gratuitos. Na quinta-feira, dia da abertura, é gratuito. E aí nós vamos ter no primeiro domingo, segunda, terça, quarta, entrada franca. E no, no último domingo, no dia 23... Nós vamos ter portões abertos com o um show do Almir Sáteres do, do Jades e Jadson, uma Entrada Franca, que deve iniciar às 17h30. Então fica toda a população convidada para participar da Expo Grande, principalmente nesses dias de Portões Abertos. Esse, esse aí é um presente
1: especial do presidente, né, que é muito amigo do Jades e Jadson e, e do Almir Sáter. É, bem, todos convidados, parabéns, já estamos aqui, já estamos aqui vibrando junto com você, viu, Guilherme? Nossa
3: música é assim. <risos> Eu que agradeço a nossa amizade, a participação no seu programa. Foi um prazer poder falar com todos os seus ouvintes. E espero todos vocês. De 13 a 23 de abril, Expo Grande 2023. Viva essa emoção outra vez. Viva, viva essa emoção outra vez. Valeu, Guilherme.
0: Nossa, nossa música ficou... é assim. Educativa 104.
1: Olha, super parabéns super parabéns mesmo, foi linda a abertura ontem lindo show do César Menotti e Fabiano também, então todos convidados para participar da Acrisul da, é Há homens predestinados homens respeitados de grande valor quanto mais o tempo passa, mais a gente compreende o que se realizou Cristo foi assim com um ex-presidente que nesse projeto tanto trabalhou, foi à frente do seu tempo, hoje assim considerado uma das mais importantes lideranças da história do nosso estado. Eduardo Machado. Machado Metelo Um líder que escreveu sua história No Mato Grosso do Sul Eduardo Machado Metelo Eduardo Machado Metelo Na defesa do agronegócio Em todo o Brasil Doutor Eduardo Machado Metelo, criador, advogado, professor universitário, orador eloquente, escritor respeitado. O futuro vai guardar na lembrança o seu passado. Doutor Eduardo Machado Netelo Ocupou as cadeiras e mandatos cumpriu Do Sindicato Rural, a CNA Brasil Da Academia de Letras e da Fama Sul Do Movimento Ruralista Nacional e da Acre Sul. do sul Eduardo Machado Petelo Eduardo Machado Petelo na defesa do agronegócio em todo o Brasil queixada fora do banco é comida de
0: onça. Eduardo Machado Metello. Nossa, Nossa música, música é assim, Educativa 104.
1: Muito bem, falamos de um grande líder aí da Acrisul, Eduardo Machado Metello, e vamos uh, direto para a entrevista do dia, que é uma outra grande liderança do agronegócio, o Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul.
4: E agora, entrevista do dia. No programa Nossa Música é Assim... Com o
1: cantor e compositor Zedu É, o Nossa Música é Assim... Programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul... De todos os tempos... A música e as boas histórias... Hoje nós estamos aqui na Sul, Uma casa que, que se confunde a história dela... Com a história do próprio Mato Grosso do Sul... Né? Nasceu... E estamos com o presidente da Sul, O atual presidente Marcelo Bertone... Prazer, muito obrigado por nos receber... Marcelo, e eu queria que você contasse as, as histórias aqui no programa, a gente gosta do começo. Então, é. onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada lá do começo?
5: Bom, bom dia, Zé Du, né? Sim. Eu queria aqui primeiro agradecer pela sua visita e por essa entrevista, né? Que aí dá pra gente esclarecer aí <risos> da onde a gente veio e como a gente está indo, né? Na verdade, eu sou daqui de Campo Grande, meu pai era médico aqui há muito tempo atrás, minha mãe é daqui também, né? Mandioqueira, a, a gente sempre fala, legal, todo mundo né? daqui. E no decorrer da minha vida, morei aqui até os 24 anos, né? E depois eu casei e, e mudei para Bonito, onde a gente tinha propriedade rural, né? Tem até hoje na beira lá de Bonito.
1: O Rui, né? é, Ruim, né?
5: Horrível, né? Eu conheço Bonito desde 78, né? Que eu me lembro por gente. É, a fazenda meu pai pegou em 74, né? Começou a tocar em 74, e o Gurizão em 78 já me recordo algumas coisas de lá de Bonito. Das estradas, né, Oxi. que a gente viajava, né? Não tinha asfalto. Então, era uma aventura, né? Toda vez. Meu pai atendia consultório. É, de cada 15 dias ele viajava pra fazenda. Da seguinte forma, atendia consultório até as 6 horas, da, 8, 6, sete horas da noite. Embarcava numa C10, ah. botava os filhos na carroceria, nós éramos em quatro irmãos, né? Somos até hoje.
1: Naquele tempo podia tudo, né? Podia tudo. E
5: vinha de noite dirigindo pela estrada do 21, né? Que hoje está sendo asfaltada, né? E chegava em bonita. E ali vinha gente, vinha compra de fazenda, vinha gasolina porque não tinha posto, né? Bujão de gás era tudo junto ali com a filharada na carroceria. E aí chegava em bonita. Isso bem no começo. Levava matula. Então essa toda essa parte eu lembro muito. É uma né? aventura, né, especial. Uma aventura muito boa, né? Preciso
1: fazer uma parte que não resisto. O, o escritor do livro As Fazendas é o Luiz Alfredo Magalhães. Uma vez me catou, falou, Zé, vamos para bonito comigo. Eu falei, vamos, eu não, não conhecia ainda, eu estava morando já há algum tempo aqui só de, de ouvir falar. E me botou no carro e pegamos umas estradinhas de terra lá e tal. Uma, uma hora ele parou numa estradinha de terra daquela, pegou no porta-malas um, um snorkel para nós dois, e, e entramos mata dentro, e entramos no rio formoso, descemos, de... meu velho a
5: experiência mais gratificante que eu já tive. Isso com certeza deve ser o balneário perto da ponte, porque o balneário a gente fazia isso realmente, a gente ia de bicicleta o balneário do seu Janis Leite, né? E entrava, beirando a ponte lá na fazenda dele, de vez em quando ele tocava a gurizada de lá, né? Mas é hoje onde é o balneário, hoje. que é Quando ele estava de
1: bom humor... Bom humor ele não ia, né?
5: Mas hoje onde é o balneário. Poxa, que legal. Be
1: um belo começo, né? De, de história. É,
5: estudei aqui também em Campo Grande, no Colégio Dom Bosco, depois fui para a Márcia, né? Com o Pedro Chaves e acabei indo para o Sésimo também, que era muito bom aluno, né? A gente, quando era mais novo, não queria estudar, né? depois voltamos e acabamos formando tudo, mas no começo da vida, gago, né? eu fui gago até o, os 22 anos de idade, tá brincando. gago de não falar, pai. gaguejava <risos> bastante, meus amigos até hoje brincam, como é que você sarou? Pai? É. Eu não lembro, eu na verdade cheguei uma época, com 17 anos, eu saí da escola e, e passei um ano na fazenda, né e nesse um ano eu parei de gaguejar, e depois voltei a estudar e acabei concluindo o gestão pública, né mas e engraçado, porque eu não falava, né? Impressionante. Fiz fonaudióloga, fiz de tudo na época e, e não falava. A hora
1: que relaxou na fazenda, eu acho
5: que Hoje é bullying, né? Na minha época é. não era bullying, né? Eu <risos> provocava demais, né? Devia ser de judiar,
1: judiava, né?
5: <risos> judiava, não era fácil, não. Então, mas, graças a Deus, hoje eu falo bem aí. E aí, nesse decorrer da minha vida, né? Que a gente veio com a minha mãe. Meu pai sempre fazendo essa atenção muito grande, é, fazendo caridade. Minha mãe é espírita, né? minha mãe foi presidente da Federação Espírita aqui, hoje é vice-presidente e continua. E a gente foi crescendo junto com Como o, é o meu Maria Túlia Bertone e meu pai era Flávio César Gasal Bertone, né? médico aqui muito antigo. Criou o PAN, que um dos primeiros hospitais que esteve aqui com Fala alguns você. colegas. E criou, então assim, a gente conhecia tudo a cidade, a cidade era pequena nós tínhamos, andava de bicicleta o dia inteiro, não tinha celular, não tinha nada tinha dois compromissos meio dia em casa pro almoço, e seis horas da tarde se não apanhava né? naquele, naquele tempo fora dia. isso a liberdade era total liberdade total, andava, né andei muito conheci muito essa, essa região e aí passei a gostar desse, de fazer esse tipo de coisa, né sempre pelo coletivo né eu acho que a dedicação da gente pelo coletivo veio daí né minha mãe sempre trabalhou no coletivo meu pai também como médico atendia muita gente no sem gostava Ixi. de atender o sem atendeu o sem até os 70 anos de idade né e eu sempre acompanhei ele nessa
1: é um sacerdócio a medicina né e quando o médico é esse sacerdote ele... E meu
5: pai tinha essa, essa esse diferencial né era, 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 era aqueles médicos mais humano então a gente mandava eu quando fui para bonito eu mandava muita gente para ele atender no sem e ele falava ó oh, os que estão com a ficha eu atendo Acabou os da ficha eu atendo os outros que você mandar Então eu atendia muita gente E nisso eu passei a me dedicar a vida A também fazer o coletivo O que, que eu tinha que fazer? Eu comecei a defender produtor rural lá atrás né? Já com 19 anos entrei Na UDR Jovem O João Bosco Leal fundou o MNP E aí tinha o NNP Jovem Que eu participava com 19 anos O que, né? que é o MNP? O... Movimento Nacional de Produtores, é, tá, né? tá, tá, tá e aí a gente veio nessa escalada, aí, sindicato, aí primeiro fomos para a Crivan, que era a Associação dos Criadores do Vale do Nabilé, que participamos como diretor, e, e veio aumentando essa, essa atividade o de defesa da
1: responsabilidade, de
5: produtor. Né? E aí a minha propriedade em, em Bonito né, sempre tinha muita demanda, Bonito sempre foi muito sensível, e a gente sempre na defesa do produtor, mostrando os dois lados, né, o caminho acabei virando presidente de sindicato rural, sem querer, né? fui, fui muito tempo pela diretoria, e as coisas na minha vida veio acontecendo, isso que eu acho engraçado, né? eu nunca trabalhei para chegar aonde estou hoje na Famaçu, com intenção de realmente chegar, mas acho que Deus vai colocando a gente é. no caminho, né? e levando a gente para essa, essa diretriz, né? e aí acabei virando presidente do sindicato, fiquei lá por seis anos como presidente do sindicato, aí virei conselheiro do Senar mais três anos, aí o Maurício Saito que era presidente aqui, eu, eu fui presidente do sindicato na época o Eduardo Rido era presidente da Famasul e de lá eu vinha o Maurício. Sindicato lá de Bonito. Lá de Bonito, lá de bonito. Né? era o seu Léo Brito, né? Pois o Nilton Picli e eu acabei pegando essa área. Inclusive o Léo e o Nilton foram presidentes da Famasul também. Então, assim, é o terceiro presidente da Fama Sul que é de bonito. Então, acho que
1: bonito é uma escola é uma escola fora. dos presidentes
5: do sindicato.
1: É, presidente, Marcelo, é, vou fazer um pequeno intervalo é, para a gente voltar agora aí, já nessa, nessa nova fase. Eu queria que você escolhesse uma canção para a gente ouvir no intervalo:
5: Ah, Vivendo aqui no Mato do Trio Parada Dura.
1: É, é linda essa canção, né? É, nossa música é assim, estamos falando com o Marcelo Bertoni, presidente da Fama Sul. Daqui a pouquinho a gente volta. <música>
6: Demais cantar com o teu parada, vena de né? prazer. Não troco seu despertador pelo cantado galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo, Não troco seu ar poluído pelo estrada aqui não tem trânsito só tem boiada. Nosso céu é limpo a noite enluarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. Esteve é fazer visão gente gosta, roda de viola, uma boa prosa, em volta da fogueira, então a gente mostra. O meu amanhecer tem o cantado galo, o cheiro do mato com gota de ovalho, fica é tão gostoso beber um café olhando o som nascer. Pego o meu cavalo e saio, Apagando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Entre o Parada Dura Faz a gente só agora Aí, aí nós sofremos Prazer é nosso.
4: Que o nosso alimento é a
6: gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita é que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho, e é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer pego meu cavalo e saio pelo passo troco meu berrante apatando o galo Olha, no
1: próximo bloco tem abraços especiais, a segunda parte da entrevista com Marcelo Bertone da Fama Sul e o convite da Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande e mais agenda cultural e muito mais. Não sai do carro, não desliga o rádio, não. Troca de estação, que o NMA volta já já.
7: Na
6: Aqui no mato, morando aqui no mato, viu parada dura Zé Neto e Cristiano morando no mato, agora cachaça ou vidro para cima. Tá
0: bom <risos> demais! É bom toda a vida. <risos> Estamos apresentando nossa música é assim com o cantor e compositor Zé Du. Nossa música é assim, Educativa 104.
1: Muito bem, de volta com nossa música é assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. A música e as boas histórias. noite, existiu. Abraços especiais né, para a Sueli Almoas, da Digix, para Tatiana Borges, do restaurante Viva Vida, Unidade Parque. Um abraço especial aqui para o nosso presidente, o, o Elias Mendes, que ontem estava lá também na, na inauguração da na abertura né, da Expo Grande 2023, ao 83 terceira Expo Grande é uma tradição muito grande, né? Todo mundo por lá toda a nossa emissora tava lá porque nós temos um stand lá, inclusive vão ser alguns programas vão ser transmitidos de lá, direto de lá queria mandar um abraço especial também para minha amiga a Sônia de Menezes que a filha dela tá inaugurando uma loja de brinquedos, de brinquedos didáticos, né? A Daniela e o, e o seu esposo estão abrindo lá na Rua Bahia, esquina com Amazonas. É uma, é uma linda loja de brinquedos chamada Casa Lúdica. Brinquedos especiais que tem presentinhos super lindos lá e úteis, né? Para as crianças. Enfim, na, na Bahia com Amazonas. Sábado é a inauguração. Amanhã. Abraços! bem, sem mais delongas, vamos para a segunda parte da entrevista com Marcelo Bertone, da Fama Suor. Entrevista do dia.
4: E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim, com o cantor e compositor Zedu. Então,
1: estamos de volta com nossa música é assim, hoje, conversando aqui com um colono de Mato Grosso do Sul, <risos> conversando, conversando com o Marcelo Bertoni, que é o presidente da FamaSul e é, tem uma história super bonita, né? Lá, inclusive ligada a bonita. Bertoni, nós estávamos falando dessa caminhada nos sindicatos, que você acabou se envolvendo, foi, né? tem que pôr a mão mesmo, tem uma hora que não tem jeito, e você foi avançando, participando de várias entidades.
5: Foi, parei aqui como conselheiro do Senar, depois o Maurício me chamou como tesoureiro, né, para vir como tesoureiro da FamaSul, e acabei virando presidente, né? Da FamaSul e hoje também como presidente do Senar, que também não estava no meu, no meu currículo, é. né? não era uma coisa que eu vim procurando. Mas quando a gente se dedica, isso é importante dizer, nem sempre eu fiz o que eu gostava, isso é, a gente fala às vezes para as pessoas, hoje eu faço o que eu gosto mas durante muito tempo eu passei fazendo o que às vezes a gente não gosta, né? mas eu fazia bem feito com amor e dedicação, acho que isso tudo influenciou para Esse chegar. É, é, é o diferencial. É o diferencial, onde fez eu chegar, né? e eu sempre bem com o meu amigo Sérgio Long, que me chama de colono e eu gosto, porque isso é o que nos representa, né? meu bisavô Elisbério, veio como fundador aqui, né? Elisbério Barbosa, a, que era avô, avô da minha mãe, então é, é de família antiga que daqui amor, da região. Né? E nós sempre fomos colono, né? E essa, essa é uma característica que eu acho que eu, eu gosto. Eu, não, eu, não, eu até brinco com o Sérgio. Os colonos <risos> é o que fez todo mundo acontecer aqui. né? E ele brinca comigo nessa questão.
1: É, não, e puxa, sem dúvida nenhuma. Eu, eu até peço desculpas, que eu aproveitei é. porque você me contou isso no não, intervalo tá, já mandei um colono. Tá <risos> certo.
5: Pois é, a gente, para contar a história, a gente sabe bem contar a história porque viveu né? Verdade. toda essa história do nosso estado e consegue hoje ver a pujança que virou Mato Grosso do Sul. né? E como eu tinha dito, o asfalto era até que da UANA. Então, assim, é, o tanto que mudou. né? Hoje você entra num carro, duas horas e meia, você tá lá é. bonito, três horas. Então, não era assim, né? É. Nós, nós passávamos a noite inteira viajando com meu pai para chegar de madrugada na fazenda, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ficar no sábado e no domingo de tardezinha, meu pai vinha embora, Pegar porque ele tinha que trabalhar bom. de novo segunda-feira, né? Então você vê como é que era o esforço. Hoje, às vezes, a pessoa sai daqui, duas horas e meia, três horas, tá lá e ainda acha ruim, né? Com um carro com ar-condicionado, todo mundo dentro sentado de cinta, a gente vinha aqui nem gaiola de louco lá atrás, né? Pulando a carroceria, trompando os irmãos, brigando, que era costume também brigar, né? Você tem muitos irmãos? Tenho quatro irmãos quatro, né? irmãos, quatro irmãos. Todos tem um... meninos, ou? não? Não, tenho o um irmão mais velho, o Lúcio, que mora em Brasília, a irmã, a Camila e a Flávia, que já moram aqui em Campo Grande, né?
1: Você é o caçula?
5: Não, eu sou do meio. <risos> do meio. Eu sou o segundo, né? Segundo filho. É. Eu era o meu irmão, eu e duas irmãs mais novas, né? Legal. Mas muito legal. Assim, a nossa infância aqui foi muito boa.
1: Foi legal.
5: Demais. Não, imagino, porque Campo Grande já
1: é uma cidade, ainda é uma cidade muito gostosa, né? Muito tranquila e Imagina naquele tempo.
5: <risos> não, era demais, né? E bonito também, né? Passei muito tempo dos nossos carnavais e a gente ia de ônibus e acampava no balneário com os amigos, ah. né? Porque era o primeiro balneário que tinha, era, era é. só o balneário municipal, né?
1: Mas teve a Ilha do Padre uma época também, né? Que a turma
5: teve. começou a acampar lá. Teve, mas para ir na Ilha do Padre precisava de carro, era mais longe, ah, né? E tá o ônibus não, o ônibus passava na frente do balneário. É então a gente descia na frente do balneário e ficava ali, né? Era o local que a gente ficava passando carnaval, passava alguns feriados, né, que o meu pai deixava, a gente vinha de ônibus é... e de descia ali. Como que era a liberdade antigamente, né? Hoje em dia, eu acho que é mais difícil tomar, andar de ônibus, fazer todas essas aventuras que nós fizemos naquele momento mais antigo. Sem celular, não tinha nada. Era por <risos> conta do que o pai... Olha, é, meu filho, cuidado com isso, cuidado com é, aquilo. Era recomendado, é, fazia o que era estritamente recomendado.
1: É, e tinha que andar na linha, senão o trem atropelava. É
5: verdade.
1: <risos> Marcelo, e agora? Agora a fama sua. A fama sua ganhou uma importância, ela tem uma importância muito grande, mas ela congrega sindicatos rurais né? de, de todos os municípios, e são, são todos eles muito fortes, né? Como é que é esse quadro? Fala para gente e, e, e nós no cenário de Brasil, que hoje o Brasil hoje o Brasil reconhece mais ainda, né? Depois de um período aí que parece que o, o agro ficou ficou mais forte, ficou mais visível, né? A, a relação do agro com o resto do país. Como é que você está vendo isso tudo e como é que, tá, como é, que é estar hoje presidente da FamaSul?
5: Bom, a FamaSul é, é ligada com a Federação Nacional de Agricultura, CNA. Sim. E, e a CNA, FamaSul, que é a federação, e os sindicatos. Mas, na verdade, a base é o contrário. Né? Os sindicatos que dão base tá. para a FamaSul e a FamaSul dá base para a CNA. Então, dou uma importância muito grande isso, porque tanto a FamaSul e a CNA faz a defesa do produtor nessas questões todas que a gente falou, tributária, ambiental, trabalhista, toda essa parte a gente tem é, pessoas que cuidam. Né? O, o, o quadro hoje da Famaçu, hoje nós temos mais de 170 funcionários na Famaçu e no Senar, que faz toda essa representatividade, enquanto o produtor está dentro da propriedade trabalhando, e tendo a tranquilidade de produzir com sustentabilidade, porque hoje eles preservam a natureza, é. isso é bom dizer, porque as pessoas não conhecem o nosso agro, isso é muito difícil, é. Né, a gente dizer que o próprio brasileiro não sabe o que a gente faz, que virou essa relação, de repente o cara começou a enxergar que a comida não está não só no mercado, na, né? na partilheira, na, na não, partilheira mercado. não nasce lá, alguém está plantando, alguém está fazendo isso para ele e a Famasu entra com essa defesa em todos os municípios a gente tem os sindicatos os presidentes e lá tem conselhos e a gente faz parte desses conselhos representando nas questões técnicas e aí depois entra o Senar que é um braço da Famasu que é a parte educacional a parte que faz também a parte social né saúde do homem e da mulher que leva é, exames né preventivo contra o câncer o Sorriso no Campo, que é tratamento bucal. Então, a gente tem uma gama de trabalhos oferecidos à sociedade, os nossos boletins técnicos, os nossos ATEGS, que o produtor que tem vontade de se informar, ele entra no site, toda semana tem um boletim técnico nosso fazendo essa, essa estrutura para esse produtor entender o que, que é o mercado, qual é a logística, o que, que ele tem que fazer e qual é a direção dele seguir. Né? Entendi. E hoje, na FamaSul, como presidente, eu tenho feito muito isso, né? a parte de representatividade. Eu, quando entrei na FamaSul, eu assumi a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários. Uma comissão é, difícil, porque eu, assuntos fundiários não é uma coisa pequena. Eu queria resolver o problema do meu estado nas, nas questões fundiárias, não só indígenas, mas todas as questões que envolvem isso, inclusive em pequenos assentamentos que não tinham título de regularização, a nossa intenção era dar esses títulos.
1: É um drama desde o descobrimento, desde é, essa questão de, fundiária.
5: Muito né? tempo. E aí pedi para o doutor João, que é o nosso presidente da Confederação Nacional de, de Agricultura da CNA, foi, Dr João, eu quero a Comissão Nacional de Agricultura porque eu vou resolver o problema do meu estado. Na minha inocência ele falou, ah, você quer? Então tá bom, você vai conhecer os problemas. São 21 estados e cada um com a sua peculiaridade. Uhum. E aí eu falei, rapaz, o, o, o desafio é muito grande. Mas o que me deu uma base muito grande para entender o que poderia ser melhor ou pior para o meu estado uhum. e, e para o Brasil. né? O Brasil é continental, rapaz. Uhum. A gente, é, como, ó, você imagina eu de Campo Grande, vivi uma parte da minha vida em Bonito, depois que eu casei com a Amanda, que me trouxe toda essa estabilidade de meus <risos> filhos, a Maria Fernanda e o Flávio, tem que dizer é, isso da claro. E o que, que aconteceu? Ele me bota o Brasil inteiro. E aí você começa a ver que os, pe... os pequenos problemas que nós temos, <risos> que aí vira pequeno, é, quando você vê o tamanho do Brasil. O
1: gigantismo do Brasil. O
5: tamanho do problema que é realmente na questão muito maior do que a gente pensa. E essa mudança de visão, de enxergar o todo que me fez entender que a gente é muito pequeno.
1: É verdade. E o cenário tem uma diretoria à parte ou é o seu comando também?
5: Não, o Senar é no meu comando, tem um superintendente que é o Lucas Galvan, né, que ah. hoje é o superintendente do cenário. A minha ah. diretoria hoje é composta aqui da Famaçu, porque são separados, são entidades separadas. Tá. O cenário eu toco sozinho junto com o Lucas, com o Clodoaldo tá. e com a Mariana, né, que são técnicos e o e a famaçu é o Maurício Saito que é meu vice né ah, o, o Frederico Stella que vem que, que é lá de aqui da Oana, que vem acompanhando a gente como tesoureiro já por dois mandatos né? ele entrou junto comigo e está comigo até hoje né? entrou como eu entrei como tesoureiro ele como secretário né e o Cláudio Mendonça que hoje é o secretário nosso, que Ué, é lá do Cláudio, Sebrae.
1: Pode, ele
5: acumula ainda o Sebrae? Ou, ou ele... Acumula. Tá. Lá no Sebrae, o Cláudio faz para mim a parte técnica, o que o Lucas faz aqui, ele faz lá. Eu sou é superintendente do Sebrae tá. e eu estou como conselheiro, eu sou presidente do, do conselho do Sebrae, né, que é gerido por 12 entidades e eu hoje como presidente tanto do Sebrae como do Senar então é um desafio <risos> em, Dobra, em dose dupla, em dose dupla. E, e questões completamente diferentes, né Zé? É. Porque uma parte é todo o rural que eu conheço ativamente, né? E é outro, o outro Sebrae que hoje quem está me ensinando do Sebrae são os diretores é. e eu sempre com os funcionários, né? Que eu ah, tenho que agradecer ah, não só toda a equipe de colaboradores que eu tenho no Senar e no Sebrae que vem me mostrando aonde como que eu é que, tenho que ir, O né?
1: que fazer, né, com isso. E esse... eu
5: realmente tenho assim uma paixão muito grande pela pelo cenário e hoje pelo Sebrae. estou aprendendo ah. a amar o Sebrae como eu amo o, Sebrae, o, Sim, o cenário. O Senai
1: é aprendizado também, né, nessa linha dos, dos SESC, SESCs, dos Senai, é, não é? Mesmo tem uma uma veia aprendizada. É,
5: o Senai, o que que eu consegui ver no Senai que realmente a gente transforma vidas. A gente consegue mudar a vida da pessoa. E desde as pessoas mais simples que faz os nossos cursos de artesanato até o cara que tem uma assistência técnica gerencial, que é os ATEGs nossos, que dá assistência para ele dois anos e meio, mudando o perfil da propriedade. Então, essa importância que o produtor rural às vezes não vê, ele não enxerga esse trabalho da Famaçu, e que, que é junto com o cenário. Então, isso sempre me encantou. E eu sempre falo, é, é, é por gosto que a gente faz, porque, rapaz, às vezes é tão ingrato a gente estar tá aqui, porque as pessoas não vê né? Ninguém faz nada, ninguém faz nada, não sabe o tamanho da correria que é isso aqui e o tamanho dos problemas que nós temos. E aqui a nível do Estado, eu tô estou dizendo. São 79 municípios, me ligando, e demanda, e demanda. E as pessoas, às vezes, no conforto da sua casa, no celular, lá no WhatsApp, né? A não faz nada. Nós temos Nem alguns imagino. pontos de vista, às vezes, diferentes, Edu. Por quê? Porque às vezes nós temos mais informação do que o produtor que está lá na é. casa dele sentado que tem uma visão às vezes um pouco menor do que aqui nós temos. Né? A nossa visão é um pouco maior pelo tanto de, de informação que a gente tem a nível não só nacional, mas a nível aqui. Né? Então, às vezes, as, as decisões é a melhor possível para aquele momento. Às vezes, não, não satisfaz todo mundo, mas é o que temos para aquele momento.
1: Claro. Não, e o equilíbrio está nisso. Né? Alguém tem que estar tá olhando do macro mesmo. Assim como a gente tem o nosso
5: é, Deus. Muito, né é, Muitas tenho, responsabilidades. mais que todos nós. É, uma das responsabilidades que a gente deu para bonito, e aí eu acho importante dizer, que foi os produtores rurais deram a preservação dos banhados, tanto do Rio da Prata como do Rio Formoso. E isso foi, foi quem que deu isso? Foi o produtor rural. Porque a é partir do momento que, tá ali, que a né? gente sentou com o governador e ele disse eu quero fazer alguma coisa por lá. Eu, eu, eu não queria que fosse parque, por um motivo. O parque, nós temos 75 parques no Brasil e muitos deles não estão regularizados fundiariamente e é o caso do nosso parque da Serra da Bodoquena que faz 21 anos que foi Meu criado e até hoje tem 18% pago, o resto não é pago e o produtor sofreu, então eu, eu, eu tinha essa experiência ruim de não querer ser parque não é que eu sou contra o parque eu sou a favor de ter parque, mas desde que pague e faça a regularização fundiária que é a qual eu, eu, eu hoje estou na comissão para fazer essas regularizações então isso é importante dizer aí eu fui governador, não cria um parque lá para nós não porque como é que vai pagar? Aí criou zona de interesse social, foi um caminho que a gente conseguiu fazer, junto com o deputado Paulo Correia, na época presidente da Assembleia, com o governador aonde não trouxe prejuízo para o produtor. Ele continua sendo é, dono da área, né? Mas a preservação maior, porque é zona de interesse social. Então, Legal. isso foi muito importante, foi, um, foi uma parte muito importante.
1: Tá. Presidente, vamos fazer um, mais um último intervalo e aí a gente volta para finalizar e ver se a gente esqueceu tá. alguma coisa. Você dá tchau para nós. Vamos, vamos ouvir mais uma tá. música?
5: Zé Lu, eu sou muito eclético, eu muito gosto de bem. tudo que é tipo de música. Uhum. Minha mãe é formada em música e meu irmão toca violão e eu também arranho. <risos> Mas eu coloquei uma, a Volver em Guitarra de Pedro Galarza é uma legal. música paraguaia né? que pela nossa isso, incidência isso. paraguaia que eu gosto demais
1: é estamos aqui na fronteira nossa música é assim, daqui a pouquinho a gente volta estamos com o presidente da fama sul o Senar, o Marcelo Bertoni então, vamos, vamos ouvir uma versão com os serranos muito linda dessa canção Volver em Guitarra
4: eu me for para sempre desse mundo e separar-me dos meus entes mais queridos só um desejo a Deus supremo eu lhe peço por impossível mas eu sei que é tão profundo que se transforme numa árvore minha alma inteira para quem dias calorosos deverão, em minha sombra que descansem meus amigos, que faça abrigo e se proteja quem bem queira. Quando os guris em brincadeira me cercarem, e os que se amam cumprindo uma promessa, Deixem seus nomes como um recuerdo na minha casca, ainda que doa e com uma faca me cortar. Quando levarem minha madeira um carpinteiro, em vez de móveis que fabrique umas guitarras, pra eu estar junto aos meus amigos numa fada. Umas gorlonas e um rasguear, llámame ser.
1: Muito bem, olha, vou dizer uma coisa para vocês, é linda nessa né, versão. Mas é, nós vamos agora ouvir o convite da Adriane Lopes para o estande da prefeitura lá na Expo Grande. Sim, Zé du,
8: nós estamos aqui nesse espaço, no estande da prefeitura municipal, abrindo esse espaço para negócios mas também apresentando o Campo Grande para os visitantes de outros países, outros estados e outras cidades que vão estar na nossa feira. Teremos aqui workshop, palestras sobre a rota bioceânica, sobre as rilas e vamos estar apresentando o potencial econômico, turístico da nossa capital, abrindo todas as noites né, o estande da prefeitura para todos os campograndenses, mas para os visitantes também.
1: O governador, no, no discurso lá da, da cerimônia de abertura, citou com força e achou muito bacana essa iniciativa da prefeitura de tomar a frente mesmo, a abrir as portas da bioceânica, assumir a posição que é super importante de Campo Grande.
8: Sim, é assumir e se apropriar da rota bioceânica. Essa rota passa pela nossa capital e a capital, Campo Grande, será a capital da rota bioceânica. Campo Grande está no coração do Brasil, mas em especial no coração da América do Sul. E nós vamos trabalhar todos os dias para potencializar as nossas ações, é o que nós estamos fazendo neste ano de gestão apresentando o campo grande para os países e mostrando o quanto é possível fazer gestão com modernização e internacionalização das nossas ações. Estamos em vias de implementar um parque tecnológico que muda a matriz econômica da capital, colocando campo grande sendo vista pelo mundo. Esse é o nosso maior desafio. É o desenvolvimento econômico e acreditamos que esta feira será um marco para a nossa cidade. Legal,
1: a gente fica muito feliz o Campo Grande está no coração de todos nós, né? E vai agora para o Brasil e para o mundo. Então, vamos botar uma boa trilha sonora nesse momento. Essa é
8: uma revista para você levar. Você que ama Campo Grande como nós amamos e a que tem imagens modernas, atualizadas da nossa Campo Grande que nós amamos tanto.
1: Legal, prefeito Adriano Lopes, muito obrigado. Parabéns. Nossa Obrigada. música é assim. É. O Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sol É Mato Grosso das águas Das terras abençoadas Ele é um celeiro repleto De alimentos e vidas Frutos de um solo fecundo E do suor do trabalho Ao Mato Grosso do Sul Quanto temos dedicado O Mato Grosso do Sul É graça, é vida, é nosso estado Ao Mato Grosso do Sul Que tanto temos amado O Mato Grosso do Sul Pra sempre sinta-se abraçado Mato Grosso do Sul Isso aí, daqui a pouquinho depois do intervalo tem a última parte da entrevista com o Marcelo Bertoni. Não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação. O NM A volta já já.
0: Estamos apresentando nossa música é assim com o cantor e compositor Zé Du. Nossa, nossa música é assim educativa 104.
7: Ah.
1: Muito bem, de volta com Nossa Música é Assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul, de todos os tempos, a música e as boas histórias. A diz por aqui, nossa música é assim. Olha, vocês ouviram aí no break, se vocês tiver, tiver, estiveram prestando atenção, a Dora Sanches vai ser a abertura da, do show da Marisa Monte, finalzinho do mês agora, é uma cantora super especial, é daqui mas andou já pelo mundo por toda, por São Paulo por outros estados, né? E é uma cantora nossa, muito especial vocês, é, semana que vem nós vamos falar mais dela, vamos também tocar algumas canções ela gravou lindamente a Vida Cigana de Geraldo Espíndola e gravou um Roberto Carlos também para para matar mesmo os corações muito legal, então semana que vem a gente vai falar mais da Dora Sanches e quem for a assistir a Marisa Monte vai ter a chance de conhecer a performance dela ao vivo se diz por aí. muito bem, vamos lá vamos lá para a última parte da entrevista com o Marcelo Bertoni, tá muito legal a entrevista a história é muito densa a entidade que ele comanda é também muito especial né? muito forte, muito necessária então vamos lá Marcelo última parte da entrevista
4: e agora entrevista do dia no programa nossa música é assim com o cantor e compositor Zedu
1: é, a nossa música é assim de volta, hoje nós estamos falando com o Marcelo Bertone produtor rural o atual presidente da Fama Sul, um apaixonado aí pelo nosso Mato Grosso do Sul, por Bonito, com né, uma vivência muito grande. Marcelo, um monte de histórias muito interessantes, muito gostosas. Eu queria que você... A gente terminou falando a questão de Bonito, né, que teve um... achou um caminho para não virar parque e tal, mas vai resolver? Nós... Porque a gente assusta quando vê aquelas águas turvarem com as com as chuvas fortes. Tudo bem que a chuva sempre turva a água do rio, é. mas... mas a gente assusta, né? É... Vai resolver com, essa, com essas medidas?
5: Olha, eu conheço a nascente do Formoso, era a fazenda do meu pai. <risos> então, assim, eu conheço há muito tempo atrás. Eu tenho fotos, e até posso te mostrar depois, que em 1986, a nascente turva. Não tinha lavoura, não tinha é, é. nada lá. Então, eu sempre falo, quando tem muita chuva, a terra encharca. É, é normal. A água corre para baixo. Ela vai para as beiras de ponte. É lógico que ela tem um período para limpar menor. O que está que acontecendo em Bonito hoje? Nós temos a estrada do 21 que está em processo de asfalto. Tá. Então, em o que, em obra, que aconteceu né? em obra? Toda aquela lama que carriou muita coisa dessas estradas que caíram dentro desse rio. Lógico que, que é um fator agravante. A gente tem hoje muito trabalho feito pelo Sindicato Rural de Bonito, junto com a promotoria, com todos os órgãos. Inclusive, a gente está... A Famaçu também, na Câmara Técnica daqui, dizendo o que tem que ser feito em Bonito. Nós temos um regramento para Bonito. Qualquer revolvimento de terra, que é a troca de pastagem, ou que seja para lavoura ou não, tem que ter uma regra de, de conservação de solo. E isso é cobrado pelo governo. O que, que acontece? Nós temos em Bonito vários outros problemas, inclusive de estruturante da cidade. Problemas de que não tem coleta de, de, de águas pluviais, o que, que acontece? Bonito toda a cidade, é, a parte que não é asfaltada também tem esse carreamento de água é. para dentro dos rios. E a gente já conseguiu detectar que muito problema do turvamento é do balneário para baixo. É. Por causa da questão do seguinte, nós temos o córrego, é, córrego Bonito, que vem da cidade, aonde praticamente as APPs estão com problemas de dentro da cidade, com algum problema urbano e que essa, essas ruas também estão descendo e que desce todo para o rio, ele, ele é. chega no rio. Então a gente precisa, o que, que precisa para Bonito? Eu sempre falo isso, sentar os grupos e conversar e conseguir fazer com que ele ande para frente. Isso a gente conseguiu fazer lá atrás. Nós temos algum grupo que fica o tempo todo falando um monte de coisa... É. Umas falácias dizendo que as águas estão contaminadas, que está tudo sujo, que está tudo sei o quê, mas não tem nenhum resíduo. Hoje, é, todos os passeios de bonito, a cada quatro meses, tem que fazer a coleta da água tá. e dizer que ela está boa ou não. Então, tá. assim, se tivesse algum problema nesse sentido, ah, tem gente que fala dos defensivos, que não sei o quê. Não há isso, porque não tem essa comprovação. Agora nós temos uma matéria que saiu no Campo Grande News, dizendo que. A, a água mais limpa é a de Rio Verde e é do Córrego Bonito a, a a água que mais polui então ó é, é um <risos> contrassenso é, na dizer né? na verdade a gente precisa avançar na conservação sim não só da parte do campo, mas da parte da cidade Porque é fácil dizer, olha, tem que resolver Mas é no campo, mas eu é. não faço a minha parte ah, Eu não faço a minha parte O ser cidade.
1: humano é um poluente, né, naturalmente Quando então, na ele se junta
5: A gente precisa <risos> é. avançar E eu tenho certeza que vai ser resolvido A hora que estiver o, o asfalto pronto Do 21 Já diminui muito esse sedimento entendeu? Então assim, nesse sentido Eu acho que a gente tem um período e foi uma chuvarada atípica, foi atípica e então, vai eu... sujar e toda vez que tiver uma chuva muito forte você vai ouvir falar de Bonito porque existe a questão econômica o que, que acontece? tem os um, um, passeios que tem que fechar tem porque que. a água está turva então é uma questão econômica o
1: espetáculo que, é a clareza da água né? que,
5: que faz com que todas as cadeias sintam isso na hora né mas a gente que conhece bonita há muito tempo já viu ela turvar e limpar o que tem que se cuidar é o período de limpeza, né? de dois, a dois dias, no máximo três dias, ela tem que estar limpa, Se parar de chover. Então, assim, tem que ter uma, um copilado de coisa para se fazer com que ela ande e melhore a situação. Não é culpa só de um, isso que eu quero dizer. Eu se existe culpado, não é só um. Nós temos que sentar as autoridades, e eu sempre falo isso, amadurecer, senta e conversa com todo mundo, que o caminho é muito mais fácil se a gente seguir junto. E é encontrar o caminho é... Exatamente.
1: <risos> Poxa, Marcelo, muito legal, é tenho certeza que bonito, bonito tem um futuro brilhante pela frente. Não. Recentemente tem uma associação das águas ali de Bonito, que eles dizem que fazem um trabalho bem legal assim, juntando o Ministério Público, não
5: sei o quê. visita. É o IASP. É uma ONG que tem lá, então é parceira nossa, nosso presidente dessa ONG, Eduardo Coelho. Né? Eduardo, Eduardo Coelho, Coelho tem feito um belíssimo trabalho com a parceria do Ministério Público, do IMASU da secretaria de, de meio ambiente de Bonito, com a nossa câmara uh, aqui do estado, câmara técnica que foi criada aqui justamente para isso. Então a gente consegue fazer toda essa esse agrupamento de entidades e pessoas, né, que consegue fazer esse, esses eventos que a gente está fazendo com aí, responsabilidade, campo, né, e é.
1: com consciência, meu gente que, consciência, que sabe do que está que falando. Com né?
5: certeza <risos> nenhum produtor tem interesse de prejudicar a própria terra porque nós dependemos dela. Então o que que acontece? A gente tem que cuidar do solo, porque senão a chuva leva tudo. Então a gente tem essa preocupação, sim, em preservar o que o que traz para nós a nossa produção, a nossa vida, né? Eu lembrei do Yasmim porque já falou no
1: programa. Sempre quando é nessa época da água, então a gente busca essas entidades e o Yasmim tem vários tem... amigos lá em Bonito. Eles são muito preocupados e de... enfim. São com
6: certeza. <risos>
1: Presidente, é, estamos chegando já no final da nossa entrevista, esquecemos alguma coisa? Não? Não, acho
5: que não, <risos> tranquilo, falando no meio de tudo, né? Falando de, é. de quase tudo. Tem, tem muitas, é bom que, histórias, né? É, a gente, tem é bom muito, que
1: né? fica alguma coisa para uma próxima. próxima oportunidade. Beleza. Queria que você deixasse uma última mensagem, escolhesse mais duas canções para a gente ouvir juntos.
5: Eu queria agradecer a todos os presidentes de sindicato, a todos os produtores que fazem um trabalho de excelência, né, o qual produz aí com sustentabilidade sempre. Isso é, uma, é um diferencial no nosso estado, inclusive tem um compromisso do governo que nós vamos ser carbono livre. Antes de 2030, então, por quê? Porque nós fazemos a diferença, né? o Estado hoje é referência em, em alguma produção intensiva de ILPF, mais de 3 milhões e meio de hectares com essa produção, isso é importante dizer. O nosso Estado é referência para o Brasil inteiro, nós somos o primeiro em sustentabilidade e em, em produções integradas, né, que a gente fala, ILPF, lavoura, pecuária e floresta. E isso ninguém sabe, às vezes a gente não, não divulga, é, é. né? Uhum. E a gente precisa divulgar. E, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui dando a entrevista. E vou te mandar mais duas músicas né, aqui: é, do Felipe Rodrigo. E Rodrigo, né? Que é esse meu filho, gosta muito. A gente escuta juntos Média Boa. <risos> e do Menor, Valeu Amigo
1: legal, legal, legal você oh, que é, eclético, é né? eclético, tem um
5: monte eu tenho muito mais, eu tenho francesa que minha mãe gosta, minha mãe fala francês é gosta, né? é então, oh, que legal temos aí várias, a música que eu escuto, minha playlist tem de tudo
1: é, então isso é legal não é, eu lembrei de uma coisa antes de dar o tchau que é o seguinte, vocês fizeram uma campanha dos 45 anos, muito bonito, um VT muito bonito que eu assisti esses dias, um, e, o, e o Agrinho, né, que é uma campanha bonita também, que está no é. ar, dá, dá O pincelada. Agrinho
5: hoje ele faz um, um diferencial para nós, é um, um programa extremamente importante para nós, principalmente porque ele leva para as, as escolas públicas, e agora as particulares, o que o homem do campo faz no campo com essa produção responsável que ele tem. né? E mostrando para ele qual é o diferencial, o que ele tem que fazer, e aí sim vem a, vem a história de cada um faz a sua, parte, a sua parte, mostrar que ele tem que começar a fazer a sustentabilidade de tudo isso dentro da sua casa. Então o Agrinho ele faz esse programa, ele torna isso, ele leva isso a essas crianças. Quando eu era presidente lá em Bonita, até eu vou estender mais um pouco, <risos> embora, tinha uma escola de São Paulo que sempre ia lá é, até esqueci o nome dela, é uma escola americana, na verdade, vinha os alunos né, e eles me questionavam muito. E todos eles moravam em São Paulo, só que eram brasileiros que estudavam nessa escola tipo americana. E eles me questionavam demais né, das águas de Bonito, eu brincava com eles, cara, como é que vocês entregam o rio Tietê para mim daquele jeito? E aí vocês vão conhecer onde o Tietê acaba, você vai ver como ele está limpo, o campo limpa de novo. Então vocês têm que começarem a fazer a responsabilidade, começa dentro da sua casa. Isso a pessoa tem que pôr na cabeça. Não adianta eu sair do mercado e dar uma caixinha para uma ONG, que você não sabe nem o que ela faz, e, e não fazer a sua parte em casa, na hora que você está tomando banho, diminuir o banho, na hora que você está escovando o dente, você não deixar a torneira aberta, então assim, é, lavar a calçada com a água, a gente precisa ter a responsabilidade, não adianta eu imputar isso ao outro, e o Agrinho faz exatamente isso, né? mostrando essa sustentabilidade para todas as nossas crianças, que é, é ali que nós vamos mudar a geração.
1: Legal. E o Agrinho é bem famaçu cenário mesmo, né? Bem
5: famaçu cenário. É, é, a gente chegou a ter 200 mil alunos né, praticamente em 2019, quando teve que parar. Né? E agora a gente está retomando é, ele então. depois da pandemia. E eu tenho certeza que nós vamos alcançar uma marca muito maior, porque a gente está trabalhando nas escolas agora, também as escolas particulares e a
1: educação lá na frente vai mostrar porque que veio, né? Sempre Mandela assim.
5: falava, a melhor maneira de mudar o mundo é pela educação, é e isso. eu acredito exatamente nisso, nós temos que mudar o mundo pela educação. Marcelo Bertone, presidente da FamaSul, muito prazer, nossa obrigado, música é assim. Obrigado aí pelo programa, obrigado por tudo aí. Abraço.
0: <risos> nossa música é assim.
1: Gente, muito 10, né? Olha, nós chegamos ao final de mais um programa agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e convidamos todos para semana que vem novamente a gente se encontrar aqui, né? No mesmo bate-horário mesmo bate-canal. Quero agradecer muito as participações de hoje do Marcelo Bertoni, da Famaçu Guilherme Bunlay da Crisua a Adriane Lopes da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a você meu amigo prezado ouvinte deste NMA, a nossa razão de existir, né? Então até semana que vem, nós nos despedimos com música dos dois pedidos que ele falou, vamos tocar o menor, valeu amigo, e aí e aí a média boa, a gente toca na abertura do programa da semana que vem, ok? Grande abraço, até semana que vem, daqui a pouquinho tem Marta Maria com o MPB de A ao Z Existiu a noite Existiu o dia É a menor cantando valeu amigo
9: eu ouvi palavras ditas com carinho de que na vida ninguém é feliz sozinho e você é um alguém que sempre me fez bem me protegeu e me tirou de todo o perigo e quando eu precisei você chorou comigo valeu por você existir é tão bom te ter aqui eu rezo e peço para Deus cuidar a sua vida bem sua vou correr por você até o fim do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci, então pra sempre amigo sim, se Deus quiser, é, 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 vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão, e é pra você que eu dedico essa canção. Pra Deus cuida A sua vida bem Sua Vou correr por você Até o fim Assim Eu sei que pra você Também sou alguém Que te faz tão bem Mas que amigo e Irmão meu Valeu A vida bem sua vida abençoa, vou correr por você até o fim. Assim, eu sei para pra você também sou alguém que te faz tão bem. Mas que amigo, irmão meu, valeu!
0: A Educativa 104 apresentou. Nossa música é assim. Nossa música é assim. Com o cantor e compositor Zé Du.